നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച സമാധാനത്തിൻ്റെ അഹിംസയുടെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ആശയം അദ്ദേഹം ഈ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നം ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ സൗഹൃദ സമൂഹമായി തൻ്റെ രാഷ്ട്രവും തൻ്റെ പിന്മുറക്കാരും നിലനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നന്നായി നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ കാലത്ത് ജീവിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളിന്ന് ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ശുചീകരണ ദിവസം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ദിവസവും കൂടിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്തുമാത്രം വലിയ വെല്ലുവിളികളെ ഭീഷണികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലീഷയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നൊരു ഗാന്ധിജയന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആചരിച്ചാചരിച്ച് നമുക്ക് ശീലവക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് ആരാണ് ഗാന്ധി എന്ന സ്മൃതിയിലേക്ക് പോലും പോകാതെ ആചരിച്ച് നമ്മൾ കടന്നു പോവാണ് സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ ഗാന്ധി സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം റിലവൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റായിട്ട് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുമാത്രമാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗാന്ധിജയന്തി നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് സേവനവാരം എന്ന നിലയിലാണ് വൃത്തിയാക്കുക പരിസരം ശുചിയാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊരാഴ്ചയോളം നീളുന്ന പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് ചെറിയ ചെറുപ്പത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി ആരെന്ന് ആരെന്നറിയുക പോലും വേണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമുക്കത് അന്ന് ചെയ്യാൻ നിഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാരണം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഒരേ ഒരു മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് വൃത്തിയുണ്ടാവണം നമ്മൾ പരിസരം ശുചിയാക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജയന്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ എന്നുള്ളത് എന്നതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സമകാലികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പടം കാണിക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ പടം ഒരുപക്ഷെ കണ്ട ആളുകളായിരിക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധി സ്മൃതിയുടെ പടമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കാൻ വൃത്തിയില്ല എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന പടമാണ് ഗാന്ധി സ്മൃതിയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഗാന്ധി സ്മൃതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പടം ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു സന്ദേശം അവിടെയുണ്ട് ആ സന്ദേശത്തിന് താഴെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു സന്ദേശവും വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വലിയ പടം വെച്ചേക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ചെറിയ പടത്തിന് അടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു വലിയ പടം വെച്ച് അവിടെ ഒരു സന്ദേ ഒരു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു സന്ദേശം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം ഒരു ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സമാനമായി തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമീപകാലത്താണ് നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത കേട്ടത് ഗീതാ പ്രസന് ഗാന്ധി പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത നമ്മളത് ആ സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ജീവിത പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണമെന്ന നിലയിൽ ഉടനീളം ഗാന്ധിജിയെ എതിർക്കുകയും അതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ പൊദ്ദാർ എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള പൊദ്ദാർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ പബ്ലിഷർ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് തന്നെ ഗാന്ധിവധത്തിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെടുകയും പോലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അതിന് ഗാന്ധി സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം പോലും സമാധാന പുരസ്കാരം സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നു എന്ന പോലൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ സമകാലികമായ അവസ്ഥയിൽ ഗാന്ധി ഏറ്റവും അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ പോയിട്ട് രാജ്ഘട്ടിൽ പോയി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ അവഹേളനം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നതാണ് പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സംഘപരിവാർ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി ഇല്ല എന്നതിന് ബദലായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 
ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി എന്നാലോചിക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്കതിനോട് ആ ആ ചിന്തയോട് തന്നെ യോജിപ്പില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊരു സംഗതിയില്ല ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാതെ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും വളർച്ച നേടുന്നതിന് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഹിന്ദു വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളർച്ച നേടുകയും ഒരു ആ നിലയ്ക്കുള്ള സ്വഭാവം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഒരു ഉപാധിയാണ് ഏതിനെ ചെറുക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ചെറുക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ട രണ്ട് സംഭാവനകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ യുദ്ധം എന്നാണ് അന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ വാദികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ബാൽഗംഗാധർ തിലക് പോലും ഉള്ള ഉൾപ്പെടുന്ന തിലകയറ്റികൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ആളുകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ യാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണിസത്തെ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ആ ബ്രാഹ്മണിസത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഈ നവയാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണിസത്തിൻ്റെ എഡ്ജ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമായി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനെ അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ ഒരു പാതയിലൂടെ അതിനെ നയിക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി കാണുന്നത് ഇന്ന് എങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നോ ലഭിക്കുമായിരുന്നത് എന്നതിലുപരി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അന്ന് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും ഒന്നുകിൽ അവരെ അപ്രസക്തരാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗമാക്കുക രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് എപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വ ദേശീയത സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ അവലംബിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം എന്താണ് ഗാന്ധിയെ കൂടി ഹിന്ദുത്വ ദേശീയതയുടെ ചരിത്ര ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ അതോ സമ്പൂർണമായും മറവിയിലേക്ക് തമസ്കരിച്ച് വേറെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എങ്ങോട്ടാ അവരുടെ എങ്ങനെ പോകുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ അല്ല ഗാന്ധി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം അതിനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ഗാന്ധി അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഈ സംഘപരിവാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മഹാത്മാഗാന്ധി ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ഒറ്റ ദേശീയതയല്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനെ ഒറ്റ ദേശീയതയാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ ഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചത് വിശ്വാസത്തെയും മതത്തെയുമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വിശ്വാസികളോ മത വിശ്വാസികളോ മതാനുയായികളോ ഒക്കെയാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുയിസമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ഹിന്ദുവാണ് അത് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണോ അദ്ദേഹം ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് അത് അഹിംസയാണ് ഈ അഹിംസ ഏത് മതത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് അത് ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്നോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായതല്ല അത് ബുദ്ധിസത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ഹിന്ദു ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം കോയിൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ ഒരുമിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക അഹിംസ ഈ ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ സംഭാവന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഗാന്ധിയല്ല അത് ബുദ്ധനാണ് ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ബുദ്ധനാണ് ബുദ്ധൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു
അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിന്ന് ഗാന്ധി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ കാലത്തിൽ ഒരുപാട് ജനാധിപത്യവാദികൾ നിരാശരാണ് ഇതിനി നമ്മൾ മറികടക്കുമോ ഈ മോശം കാലം നാം മറികടക്കുമോ കാരണം മോശം കാലം എന്ന് പറയാൻ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഒലിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പലരും ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു ആധുനിക നെഹ്റുവിൻ്റെ വീക്ഷണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യ രൂപം കൊണ്ട് ജനാധിപത്യം രൂപം കൊണ്ടതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരു പരമ്പരാഗത ജനാധിപത്യ ബോധമുണ്ട് ആ പരമ്പരാഗത ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയിക്കും രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ജാതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ജനാധിപത്യബോധ്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ബഹുജൻ എന്ന് പുതിയ ആൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ടൈമിൽ വിളിക്കുന്ന ബഹുജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ഇവർ പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് സാവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം ചാതുർവർണ്ണ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെതായ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ബുദ്ധിസം എന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപരനോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അഹിംസയുടെ തുടക്കം ഈ അപരോ ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ എന്നൊരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നതാണ് അതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആണിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഹുജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അധികാര വർഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ പുറത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും പരസ്പര സാവർത്ഥ്യത്തോടെയും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇന്ത്യ ഈ ബഹുജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനവിഭാഗത്തിനിടയിൽ ഛിദ്രത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവർക്കിടയിലുള്ള ഛിദ്രതയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി കാരണം അസ്പൃശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പുറത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരമായ കാലുഷ്യങ്ങളും ഡിവിഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ എന്ന ആപ്തവാക്യം പൗരാണിക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഹിംസയോടൊപ്പമാണ് അതേസമയം സംഘപരിവാർ പ്രത്യേകിച്ചും സവർക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ വൈദേശിക ശക്തികൾ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണം അഹിംസയാണെന്നാണ് ഈ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അഹിംസയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിദേശ ശക്തികൾ കടന്നു വന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നാട്ടുരാജകുമാർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോ അതിന് ആരെയും കുറ്റം പറയാനില്ല അപ്പോൾ അഹിംസയെയാണ് ആരെ എതിർക്കുന്നത് സവർക്കർ എതിർക്കുന്നത് ഈ അഹിംസയാണ് ഗാന്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് അത് ഗാന്ധിയുടെ തന്നെ മുദ്രാവാക്യം ആശയമല്ല ഗാന്ധി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്താണ് ബുദ്ധിസത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്താണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലാണ് അഹിംസ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബഹുജന സമാജത്തിൻ്റെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അഹിംസ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചു വരവും അവിടെ നിന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുമെങ്കിൽ കാരണം ഈ ബഹുജന സമാജത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഇല്ലാതാവുകയും അവർ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന ഗാന്ധിയുടെ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പൗരാണികമായ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യെസ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നിശ്ചയമായി നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉള്ള പ്രത്യേക സമയം കൂടിയാണ് ഇത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കേരളത്തിൽ സമീപ ദിവസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മുൻ എം എൽ എ കെ എം ഷാജി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു എം എം മണി സാധാരണ പോലെ അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ കൊണ്ടും വാചകങ്ങൾ കൊണ്ടും വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് നന്നാവാൻ വേണ്ടി മഹിളാ കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സമരമൊക്കെ നടത്തുന്നതും കണ്ടു അപ്പോൾ കാലം പുതിയതാണ് അപ്പം പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വിമർശനങ്ങളുടെ വിമർശന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം പൊളിറ്റിക്കലാവണം എന്തുമാത്രം നവീനവും ആധുനികവും ആവണം മാനവികമാക്കണം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പല കുറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിരന്തരം ഇത്തരം
വിമർശനം ഒരു വെറുപ്പായി മാറുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അത് അത് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ പരമാവധി വാക്ക് പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമാണോ ഇത് അതോ പൊളിറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ചില നേതാക്കൾക്കുള്ളത് ചില നേതാക്കൾ എന്നത് എടുത്തു പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അവേർഷൻ തോന്നാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ ചില നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ എം എം മണിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ എത്രയോ തവണ എത്ര ആവർത്തി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പലതവണ ഒരു തവണ പിന്നെ കെ കെ രമ പൊമ്പളയൊരുമയുണ്ട് കെ കെ രമയെ സഭയിൽ വിധവയെന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് പിന്നെ അതിന് മാപ്പ് പറയുന്നു അതെ അതെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ പല തവണ നമുക്കത് എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പരാമർശമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള അവബോധവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടൻ പ്രയോഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഈ നാടൻ പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ എം എം മണിയെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ മനുഷ്യന്മാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശത്തൊക്കെ നാട്ടും പ്രദേശത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും സ്ത്രീകളോടുള്ള വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കിട്ടും ഞാനൊരു നാട്ടുംപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന നാട്ടുംപുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ കാണാറുള്ളൂ അതിന് ഇടുക്കിയിൽ പ്രത്യേക ഒരു നാട്ടുംപ്രദേശവും പ്രത്യേക ഒരു നാട്ടുഭാഷയും ഇങ്ങനെ ആളുകളെയൊക്കെ വെറുപ്പിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ വൃത്തികേട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാട്ടുഭാഷയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ അവഹേളനപരമാണ് ഇടുക്കിക്കാർക്ക് തന്നെ അവഹേളനപരമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ആ അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു ഭാഷയുടേതായിട്ടല്ല ഒരു എന്താ പറയുക കോണട്ടേഷൻസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതാണ് പ്രശ്നം ബേസിക്കലി അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ സി പി എമ്മിൽ ധാരാളം കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ സഖാവിനും അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തകനും അത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം എം എം മണി മാത്രമല്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇവരുടേതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പിന്നെ ഭാഷ അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വശത്ത് രണ്ടാമത് പിന്നെ കെ എം ഷാജിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വൈകാരിക തള്ളിച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗവേദിയിലാണ് എപ്പോഴും അല്ലാതെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രസംഗവേദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷയും പിന്നെ ഒന്നുകിൽ അപ്പൊളിറ്റിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റാണ് കാരണം ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ കൊണക്ടേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ അതൊന്നുമില്ലാത്ത സാധനം എന്നൊരു മനുഷ്യജീവിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പാടില്ലാതിരിക്കെ അതൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ളൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു എന്താ അമാനവീകരണമുണ്ട് അതിനകത്ത് അവർക്ക് സ്വയം അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനില്ലാതായി മാറുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കെ എം ഷാജിയുടെ പിന്നെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യമില്ലാതെ പലതിനെയും മതവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ചില ഭാഷ ടൂർ ലിച്ച് അത് ആര് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ 
പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ആ നിലയ്ക്ക് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനകൾ പോലും വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൽ മാത്രം സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ കാണുന്ന ആളുകൾ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കെ കെ എം ഷാജി ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് അതായത് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു 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 പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഈ മതപരമായ ലാംഗ്വേജിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സംഗതികൾ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഈ രണ്ട് നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ചർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ എല്ലാവരും ആഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല പരമാവധി ആളുകൾ പുതിയ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അജിംസ് ഇതിനകത്തിപ്പോഴേയും ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾ ഈ നേരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്തും പക്ഷെ അവർക്ക് അവരൊറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് പുതിയ സമൂഹം ചെറിയ ഒരു വേദിയിൽ അവർക്ക് കയ്യടി കിട്ടുമെങ്കിലും പുറത്തിറക്കി വരികയും അത് വാർത്തയാവുകയും ചെയ്യും ഒറ്റപ്പെടുന്നു ഷാജി തന്നെ ആ പ്രയോഗം നടത്തിയതിനെ അദ്ദേഹം തിരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരം മാസ് ഡയലോഗുകൾ എന്നതൊരു പോസിറ്റീവായ സംഗതിയല്ലേ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് പക്ഷേ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനൊരു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ എം എം മണിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എം മണിയുടെ നാട്ടുകാരായ പലരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പലരും അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില്ലറക്കാരായിരുന്നില്ല മണിയെപ്പോലെ ഒരാൾ പോരടിച്ചത് വൻ ഭൂടമകളോടും എസ്റ്റേറ്റ് മുതലാളിമാരോടും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹമുടെ പാർട്ടി വളർത്തിയത് അപ്പോൾ വളരെ പരുക്കൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി വന്ന ഒരാൾ പരുക്കൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനോടൊട്ടും ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ എന്താണ് പറയുക ചാർജ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുദ്രാക്കികളെ കുറേ കൂടി പരുക്കനായിരിക്കും അതിലൊരു തർക്കമൊന്നുമില്ല പരുക്കൻ മുദ്രാക്കികൾ വിളിക്കും വാടാ പോടാ വിളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പോരിന് വാടാ വിളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മണി ഇപ്പം എന്ത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവമാണ് നടത്തുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എം മണി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം സി പി എം അവിടെ കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങളെയും പരിശ്രമങ്ങളെയും ഒന്നും തള്ളിപ്പറയാലേ ഞാൻ അദ്ദേഹം വലിയ തോതിൽ വൻ ഭൂടമകളോടും വലിയ മുതലാളിമാരോടും പോരടിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ സി പി എം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല അദ്ദേഹം കുറേ കൂടി ശാന്തനായി ജീവിത സഹായനൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ജീവിത സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെയും മാറ്റേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്ന് ആണ് അതായത് ആണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ട് റോസിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം മാറുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ പറ്റിയ ശക്തമായൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം എം മണിയോട് രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും പറയണം മേലാൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിർത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എം വി ഗോവിന്ദനോട് പോയി പണിയൊക്കെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയില്ല പാർട്ടി തിരുത്തിയാൽ അദ്ദേഹം മാറും അത്ര മാത്രം പാർട്ടിക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പാർട്ടി അതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എത്രയോ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പാർട്ടിക്ക് തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിന് കഴിഞ്ഞാണ് പാർട്ടി കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ആ ബലഹീനത തുറന്നു പറയണം ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കേൾക്കും ഒരു തർക്കം ആ കാര്യത്തിലില്ല കെ എം ഷാജിയുടെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ കെ എം ഷാജി മുസ്ലിം ലീഗിനകത്തെ ഒരു പവർ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ആറ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് കണ്ട ഷാജി അല്ല ഇപ്പോൾ ഷാജി അന്നത്തെ ഷാജി എങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായ മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ അതിനിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന അവരിൽ ചിലരെ തീവ്രവാദ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഷാജി എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സംഘപരിവാർ വേദികളിൽ പോലും സ്വീകാര്യതയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മലക്കം മറിയുകയും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ടു റിലീജിയസായി ഇവൻ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില നിലപാടുകളെയൊക്കെ പബ്ലിക് യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്
തനിക്ക് പിന്തുണ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത്തരം വാക്പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷാജി അങ്ങനെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണോന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ മന്ത്രി വീണയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ആ വാക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുള്ളതാണ് അതൊരു ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല സ്മാർത്ത വിചാരത്തിൽ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് സ്ത്രീകളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന വാക്കാണത് അപ്പോൾ അത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതറിയില്ല അപ്പം മുമ്പിൽ കാണുന്ന അണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചാണ് ആവേശഭരിതരാക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലാതെ അണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നല്ല പ്രാസംഗികരുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഷാജി എന്തിനെയും മറ്റേ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എം എം മണിയുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് ഷാജിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് യെസ് കടന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കൈയ്യടി നേടാം എന്ന ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് ആളുകൾക്കുള്ളിൽ സ്വീകാര്യതയല്ല ഒറ്റപ്പെടലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നന്നാവട്ടെ എല്ലാവരുടെ നാക്ക് അവസാനത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വെളുത്തിട്ട് പാറണമെന്നൊരു ടൈറ്റിൽ നമ്മളിതിന് മുമ്പൊരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കാസർകോട്ട് തോന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രീം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രീം മേടിച്ച് തേച്ചാൽ എല്ലാവരും വെളുക്കും വെളുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കോ തേച്ചോ വെളുത്തിട്ട് പാറിക്കോ ഈ ഡയലോഗ് ഈ ഈ ടാഗ് ലൈൻ വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു അത് എന്താ പറയുക അത് അതിന് വലിയ തോതിലുള്ള കച്ചവടം കിട്ടിയതാണ് അതിൻ്റെ കച്ചവടക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടർ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത്തരം ക്രീമുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കിഡ്നിക്ക് ഗുരുതരമായ തകരാറുണ്ടാവുന്നുവെന്നതാണ് അതുമാത്രം ഈ ഈ പറയുന്ന ക്രീമുകൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഏത് ഏത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നറിയില്ല ആരാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നറിയില്ല എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നറിയില്ല ഇത്തരം ക്രീമുകൾ ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആർക്കും അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളില്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ചും ഒരേ പാറ്റേണിൽ കുറേ അധികം ആളുകളെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ആളുകൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അജിംസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി കാലത്തു നിന്ന് പിന്നെയും കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് വന്ന കാലമാണ് ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി ആ കാര്യത്തിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുകയും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെ ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പ്രോഗ്രസീവായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തും ഇത് നമ്മൾ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംഗതി പഴയത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണോ എന്താ സംശയം ഒരു സംശയം കാര്യത്തിലില്ല അത് നമ്മുടെ കല സാഹിത്യം സിനിമ ഈവൻ മീഡിയ അതുകൂടി പറഞ്ഞല്ലോ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ പരമ്പരാഗതമായ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കം ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് പരിധി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും പരിധി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആ സ്വാധീനം ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെളുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജീവിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ജനറ്റിക്സുമാണ് പിന്നെ കാല നമ്മളെവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പാലിൻ്റെ കളറിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ സൂര്യപ്രകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെയും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെയും തടയാൻ ആവശ്യമായ മെലാനിൻ എന്ന വസ്തുവിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് അവരുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവാത്തത് നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖ താമസിക്കുന്ന ആളുകളിൽ സ്കിന്നിൽ ആ മെലാനിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കളറോ ആയി മറന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള സ്കിൻ ഇവിടെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളത് അത് നിരന്തരം പറയുകയും ഈ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരു വശത്ത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള കമേഴ്സ് ഈ കമേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടം ഐ ടി ചട്ട ഭേദഗതി നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്താണ് നമ്മളിവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തെടുക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാജിക്കൽ റെമഡീസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിലൊരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നിയമത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് വെളുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എന്ന് അമ്പത്താറിലെ നിയമത്തിലുണ്ട് ഈ നിയമം അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ പുതിയ ഐ ടി നിയമ ഭേദഗതി ചട്ട ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് തടയാൻ 
അതായത് ഒരു നരേന്ദ്രമോദിയെയോ ബി ജെ പിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ആ പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലും കത്തയക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലത് നടക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ മൊത്തം നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് തടയാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു നിർണായക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചട്ടഭേദി വന്നിട്ടിപ്പോൾ മാസങ്ങളായി ആറോ ഏഴോ മാസമായി ഇതുവരെ ഒരു നടപടി അതിലുണ്ടാവുന്നില്ല അവർ നിർബാധം വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി അടിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഇടപെടാനൊന്നും ഒരു സംവിധാനവും ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഖേദകരമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ ഡോക്ടർ സമൂഹം ഡോക്ടർമാരാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ എത്ര പേരിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ വളരെ എന്താണ് പറയുക ഒരു അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു തരം ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമുണ്ട് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ തന്നെ ഈ പറയും ഇത് ആരോഗ്യപരമായൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറും സൗന്ദര്യബോധവും നമ്മുടെ കൾച്ചറും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടാവണം അതല്ലാതെ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പയിനായിട്ട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെളുപ്പ് വെളുപ്പ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അത് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും ആ മനസ്സിലാ അംശമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതൊരു അതൊരു വർണ്ണവിവേചനത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കോളനി രാജ്യമായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത് നാച്ചുറലി അത് വേരുറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത പലപ്പോഴായിട്ട് വെളുപ്പിനെ ആരാധിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനോടുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യവും അതാണ് ശരി അതാണ് സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലേക്ക് ഉറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യുക അത് അത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ അടിവേരോടെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അത്തരം ആ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നിറങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക നിറങ് നിറങ്ങളിൽ തന്നെ എന്താണ് കറുപ്പ് എന്താണ് വെളുപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടത്തി അത് അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കറുത്ത മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യർ കൂടിയാണ് എന്നൊരു തോന്നലിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നതാണ് അതിനകത്ത് പരമമായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പല വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മുന്നോ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില അഡ്വർടൈസ്മെൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങളുടേത് അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണ ആഭരണങ്ങളുടേത് ആഭരണങ്ങൾ കുറച്ച് കറുത്ത നിറമുള്ള സ്ത്രീകൾ അണിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ ഭംഗിയേറുന്നു എന്ന നിലയിലുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ കുറച്ചുകൂടി സാധാരണ എല്ലാം വെളുത്ത സ്ത്രീകളോ അങ്ങ ആ നിലയ്ക്കോ അല്ല ആഭരണങ്ങൾക്ക് ചന്തമുണ്ടാകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങനെയുള്ളവരണിയുന്ന ആഭരണങ്ങളുണ്ട് അതിനും ചന്തമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ചന്തമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്തുമൊക്കെ പഴയ തരത്തിൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മേക്കപ്പ് ഇട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ ആടയാഭരണങ്ങൾ വെച്ച് അഭിനയിച്ച് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏച്ച് കെട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നടിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിമിഷാസിനൊക്കെ പറയുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാതൃകകൾ കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ മാതൃകകൾ പിന്നെ എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹ മനസ്സിൽ സമൂഹ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് അതെനിക്കൊന്നൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സാണ് കുറേ കൂടി ആ നിലയ്ക്ക് എത്ര കണ്ട് ഇടപെടൽ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇടപെടലിലൂടെ വേണം അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ചർച്ച അവസാനിക്കും ഈ ക്രീമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചർച്ച അവസാനിക്കും വീണ്ടും ഇത് പൊങ്ങി വരും യാതൊരു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നിയമപരമായ വിലക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരും അതിനകത്തൊരു സാംസ്കാരികമായ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ട് വഴിക്കും നിയമപരമായ നിലയിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് സാംസ്കാരികമായി അതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആളുടെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ വർണ്ണ വിവേചനം ഒഴിവാക്കാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് ശരീരത്തിൻ്
വെളുത്തിട്ട് പാറയ്ക്കൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രസമുണ്ടാവും പക്ഷേ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കിഡ്നി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് സവിശേഷമായി കാണുക ഇന്നാളായിരിക്കാം നമസ്ക